0: Olá pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito. Eu sou Débora Alcice Salomão e trago para vocês as mais recentes decisões dos tribunais de última instância da Alemanha. Hoje teremos mais uma decisão do Bundesverfassungsgericht, o Tribunal Constitucional, o STF da Alemanha. E no episódio de hoje, falaremos de liberdade religiosa. Em março, eu abordei uma decisão sobre o direito de liberdade de reunião, que vem sendo mitigado nesse momento de pandemia. As aglomerações estão proibidas na maior parte do mundo, e isso inclui a celebração de cultos religiosos. Acontece que essas celebrações refletem o exercício não só do direito de reunião pacífica, mas principalmente da liberdade religiosa, que é um direito fundamental, protegido tanto pela Constituição Alemã quanto pela Constituição Brasileira e presente no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar dessa garantia, né, muitas igrejas estão fechadas e transmitindo seus cultos, suas missas pelas redes sociais. Outras tantas, apesar da pandemia e do perigo ao direito à saúde e à vida, estão abertas. E queridos ouvintes, hoje eu não estou sozinha, o assunto desse episódio é muito rico e por isso eu convidei para conversar comigo o João Lucas Fuchs. O João é especialista em ritualidade cristã e em música litúrgica, ele é membro do Secretariado Arquidiocesano de Liturgia e da Rede Celebra. O João, ou Ré Fux, como eu costumo chamar e é que tem tudo a ver aqui com o nosso podcast, né? ele também dá um curso de música litúrgica na igreja onde eu congrego, eu posso dizer que eu aprendi muito sobre isso e sobre ritualidade cristã com o João nos últimos meses. E, João, você quer falar um pouco mais sobre você? Quer se apresentar para os ouvintes?
1: Oi, Débora, tudo bem? Oi, pessoal, todo mundo que está escutando. Não, acho que você já falou tudo já que eu preciso falar de mim. (risos) Queria, né, eu sou músico, né, assim, trabalho com educação musical, mas dentro da igreja, Nesses, é, nesses lugares que você já falou, na Rede Celebra e no Secretariado Arquidiocesano de Liturgia aqui de Belo Horizonte.
0: Tá joia Então, João, eu tenho um caso para te contar e eu queria saber muito o que, que você pensa sobre ele, tá? Então, vou contar o caso para você e para vocês ouvintes e, em seguida, vou fazer algumas perguntas para a gente é, saber de alguém que tem é, experiência com a ritualidade litúrgica, o que, que você acha sobre esse caso.
1: Vamos embora, então, o caso vamos é o seguinte:
0: lá. um homem católico que frequentava regularmente a missa ajuizou uma ação de inconstitucionalidade contra uma norma do Estado alemão de Hessen, estado inclusive onde eu estudei, que proíbe as igrejas de realizar cultos e missas devido à pandemia do coronavírus. Essa norma, que o tribunal chamou de regulamento do corona, ela estabelecia o quê? Que até o dia 19 de abril de 2020, haveria essa proibição, né? De que as igrejas não poderiam realizar seus cultos abertamente. E esse prazo poderia ser prorrogado de acordo com a evolução da pandemia no Estado. Acontece que esse homem ficou indignado de não poder participar da missa, principalmente na Páscoa. Então, ele pensou, essa proibição é inconstitucional... Porque a Constituição Alemã, como dito, né? A chamada Grundgesetz, ela garante lá no artigo 4 a liberdade religiosa. Lembrando ainda que a gente está falando de uma Constituição do pós-guerra, né? Ou seja, é, logo após a Alemanha ter protagonizado o Holocausto abertamente contra uma religião, né? O judaísmo. É, veio essa, essa Constituição, que até hoje não se chama Constituição, se chama Lei Fundamental. E por isso o direito à liberdade religiosa é realmente muito forte dentro do contexto constitucional alemão. Bom, até aí a gente tem até uma situação parecida com o episódio anterior, com o caso que eu contei aqui no episódio anterior, João, que ele, tinha, ele falava sobre dois direitos fundamentais, né é, o direito de reunião, e o direito à saúde, e aí prevaleceu o direito à saúde. Então, aqui a gente tem o direito à liberdade religiosa e o direito à saúde. Né? Sim. Bom, aquele católico ele queria uma tutela antecipada para poder celebrar a Páscoa e participar da Santa Missa. Então, ele queria que antes mesmo do tribunal resolver a questão é, por completo, resolver sobre a constitucionalidade ou não, ele queria já poder ir à missa. Tá? E aí ele se referiu às declarações do Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica para explicar que a celebração da missa é para os católicos a celebração da Eucaristia. E ele queria com isso, então, se diferenciar até de outras religiões. Por quê? Porque ele explica que a Eucaristia ela é um componente central da fé católica, né? cuja ausência não pode ser compensada por formas alternativas de celebração, como a transmissão de cultos na internet ou a oração individual. Então, com isso, ele considera a proibição de reuniões nas igrejas, de acordo com o regulamento do Corona do Estado de Hessen, como uma interferência extremamente séria na liberdade religiosa dele enquanto católico. Aí, João, eu queria saber de você. Será que você poderia explicar um pouco esse aspecto especial da fé católica no no que diz respeito à Eucaristia? É realmente possível suprir certos aspectos da missa através de uma celebração online? O que você tem visto que as igrejas têm feito para que os os fiéis possam celebrar a missa né, nesse tempo?
1: Tá, vamos lá. Então, primeiramente, dizer que o que eu vou falar aqui não é é, um, não sou um porta-voz da igreja, né, então não vou falar em nome de ninguém, né, mas assim, vou trazer aquilo que, é, que a gente tá vendo nos noticiários, aquilo que a igreja publicou oficialmente, né, mas, né, eu falo a minha opinião e falo também aquilo que a igreja tem colocado em seus canais oficiais. Então, vamos lá. É, o que que eu acho disso tudo? Aí nós temos uma coisa muito delicada, porque... O, o sujeito que fez essa ação né, que é, é, fez, falou sobre tudo isso da, da, da igreja, da, do Conselho Vaticano II e tudo, está muito certo. É, o que ele falou está certo. Essa, esses, esse caráter da fé católica, não só na celebração eucarística, de fato, no Conselho Vaticano II, temos esse, essa viradinha de chave de perceber que realmente não tem como a gente alcançar toda aquilo, aquilo que é proposto para que alcancemos, sem a corporeidade, sem a, a participação ativa do povo, né?
0: Uhum. Então
1: o, o que ele coloca em jogo realmente tá certo. Mas então... quando você
0: fala então de participação ativa, você está falando de presença, né?
1: Exato, mas é, a, 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 quase a gente não difere isso. É, o Conselho Vaticano II ele resgata algumas coisas que eram da, da base da fé cristã que é, é, por exemplo, não separar, o conceito de participação de uma celebração não se separa o o que seria o mental do corporal. né? A gente faz esse jogo junto. Então, por isso que que o Conselho Vaticano traz essa ideia da participação ativa sendo presença do povo. Tanto é que acho que o que ficou mais marcado na história da igreja dessa revolução litúrgica, que é o, que, o nome que a gente dá, é, foi a mudança no missal, né, no documento que se usa para se fazer o ritual da celebração eucarística e de vários outros. No missal, antes do Concílio Vaticano II, antes desse, dessa revolução da liturgia, se falava quando o sacerdote o presbítero estiver pronto, começa essa celebração. É, e aí, depois do Conselho Vaticano II, então, depois dessa constituição sobre a Sagrada Liturgia ser é, promulgada, ser, ser colocada é, oficialmente, é, o missal vem com a indicação depois que o povo estiver pronto, começa-se a celebração. Olha, então, que
0: é uma mudança, mudança de perspectiva!
1: Com certeza, né? Então, você tira total da da centralidade ali, de que o que você precisa para ter celebração antes? Um padre, um ministro ordenado. A partir, uhum. então, da, do Conselho Vaticano II, você precisa do povo. A missa se faz com o povo. Tem, no Missal tem uma exceção, uma página dele, assim que quase que está sendo arrancada já, de que fala sobre a possibilidade de se rezar, de celebrar a missa com duas pessoas, mas nunca com uma só, mas que com duas ou mais é possível. Tem a fórmula no Missal.
0: Mas a questão questão do nosso autor aqui dizia muito a respeito à Eucaristia, né? Ou seja, para nós, católicos, é muito importante comungar, né? Ir ali e e celebrar aquele rito da Eucaristia. Coisa que, claro, de casa ele não tem como fazer, né? Então... Além, acho que além dessa questão de que precisamos das pessoas para ter a missa, ele, coloca, ele se centra muito na Eucaristia, né?
1: É, eu acho que é, essa é a questão, sabe? Quando eu estava lendo é, esse texto que você mandou, eu ficava vendo e falando, nossa, a, as intenções eles são muito boas é, ao falar isso tudo, sabe? Dizer que... Poxa, realmente não é a mesma coisa. Eu preciso estar tá ali, eu preciso estar tá presente, eu preciso pegar, eu preciso comer no sentido da comunhão, né? eu preciso comungar para poder participar. É, mas é, talvez ele tenha, porque né, ali no momento ele precisava de falar alguma coisa em específico, mas a gente poderia abrir para mais. Mas sim, de fato, ele está falando só ali da, da Eucaristia. De fato, a Eucaristia não, não existe, pelo menos na, dentro do que a Igreja entende, o que ela tem orientado, é, a Eucaristia, a comunhão, ela só se faz, de fato, com o ato de comer aquilo que a gente consagra como pão e vinho. Né? Então, o conceito de, entre aspas, comunhão espiritual, não, uhum. não existe. Não está aí presente em nenhum documento da Igreja, não está... É, não foi, não foi orientado assim em nenhum lugar né, o conceito de comunhão espiritual, de, de fazer algo que, que substitua a comunhão física, vamos dizer assim. Não existe Mas, então, isso. Assim,
0: dentro da fé católica, é, eu não posso, por exemplo, estar tá assistindo uma missa na televisão, pegar um pão aqui e acreditar que o padre vai abençoar o meu pão aqui virtualmente.
1: Não, não posso, porque eu, eu, não, não existe isso. Né? A, a mediação que a, que a aparelhagem digital faz que que essa né o, o softwares tudo isso não é não é suficiente para nós ritualmente né fenomenologicamente não é suficiente para fazer aquilo que se deve fazer não porque é uma mágica nem nada do tipo mas porque ritualmente não não, não é não é suficiente né não é não é aquilo que foi feito para se fazer né
0: Entendo, entendo. Bom, ainda segundo o autor da ação, essa interferência na liberdade religiosa era ainda mais grave na medida em que a proibição também se estenderia às celebrações eucarísticas durante as festas da Páscoa, que é o ponto alto da vida religiosa dos cristãos. Então, por isso, ele fez aquele pedido de tutela antecipada, né, pedindo para o STF alemão suspender a proibição das missas antes mesmo de fazer o julgamento do caso completo. E aí ele argumenta para justificar o que nós, do direito, chamamos de perigo da, da demora. E a gente gosta de falar no latim, então é periculum in mora. É, que se a tutela antecipada requerida não fosse concedida no fim do processo, né? mas, mas no fim do processo a ação é, tivesse êxito, né? ou seja, ele não tivesse podido ir à missa na Páscoa. Mas aí, passado um tempo, o STF vai, julga aquela ação e realmente... É, Acha que, aquele, que o regulamento do corona é inconstitucional, as consequências teriam sido extremamente graves e mais, irreversíveis, né? Já que ele teria sido privado daquilo que era mais importante no exercício da sua liberdade religiosa durante a Páscoa. Sim. E a gente viveu isso, né? A, a Páscoa foi celebrada pelas igrejas cristãs no dia 12 de abril. É, aqui no Brasil, eu, por exemplo, que professo a fé católica, não pude ir à igreja. E como, assim, que que, apesar de não podermos congregar, né, a liberdade religiosa tem sido exercida? João, você vê as proibições de aglomeração como sendo realmente uma proibição de culto?
1: Olha, a respeito disso, de de jeito nenhum, sabe? Não acho que a proibição tenha a ver com com proibir de professar fé, nem nada do tipo. Tem a ver com... Com realmente um cuidado que deve se ter agora, né? seguindo aí as orientações é, dos, das autoridades sanitárias e tudo mais. Acho que é, essa de como podemos fazer, né? a Igreja tem colocado muito em pauta a questão da. É, um temazinho aí que foi falado até pelo Papa Francisco, é a redescoberta das liturgias domésticas. O que, que seria isso, né? Tem, já que você usou um latim, vou usar aqui também. O que seria um domus ecclesiae, <risos> né? A igreja dentro de casa, a igreja de casa. É, não para que assim, a gente possa depois, por exemplo, substituir a igreja, a igreja lá, o templo, pela igreja nossa dentro de casa, mas que seja um momento de já que não podemos sair de casa, de construir ou talvez reconstruir essa noção de se rezar dentro de casa, uma espiritualidade em família e tudo mais, né? Então, não acho que tenha a ver com uma uma proibição do culto em si, né? É a proibição de aglomeração. Não podemos fazer, não tem como. É isso mesmo.
0: Então, você vê realmente como interferência mais na liberdade de reunião do que na liberdade religiosa, né?
1: É, eu eu acho que sim. Eu acho que tem mais a ver com isso, porque, assim... É, não é como se a gente tivesse é, privando a pessoa de, de celebrar em casa por exemplo, a gente tem aí é, nas comunidades, por exemplo no, num no mosteiro numa casa paroquial onde tem mais gente, até nas próprias igrejas onde moram mais é, um sacerdote, um presbítero e mais alguém é, as pessoas estão rezando porque lá é a casa delas né? então uma proibição seria se mesmo assim então, a pessoa não pudesse não pudesse rezar lá na casa dela. Elas estão celebrando a Eucaristia normalmente. A, a Eucaristia não foi proibida. O que foi proibido Sim. é a reunião das pessoas, né? Então, por isso que eu não consigo fazer essa ligação, sabe? De, de falar assim, foi proibido o culto religioso. Não consigo entender dessa maneira, não.
0: Entendo, entendo. Bom, e aí vem justamente esse contraponto também, aquilo que foi colocado pelo, pelo autor, né? O autor é, temia e não poder ir, a, ir à missa, né? E se aglomerar, né? Congregar. Mas, por outro lado, se a proibição de reuniões nas igrejas fosse suspensa provisoriamente para que ele pudesse é, celebrar a Páscoa, né, um grande número de pessoas provavelmente se reuniria nas igrejas. Isso aumentaria significativamente o risco de infecção pelo vírus. Por consequência, poderia haver a sobrecarga do sistema de saúde alemão no tratamento de casos graves e, na pior das hipóteses, a morte de pessoas. né? Bom... O tribunal entendeu justamente assim e, por isso, não concedeu a tutela antecipada para o autor. As avaliações de risco consideradas pelo tribunal são do dia 26 de março de 2020. Elas são do Instituto Robert Koch, que é responsável por todos os dados relativos ao coronavírus no país, e fundamentaram aí, faticamente, essa decisão do STF alemão. Outra questão de risco analisada foi que o perigo do contágio não se limitaria àqueles que voluntariamente participariam dos cultos, né? Ou das missas, mas se estenderia a um grupo muito maior, né? É, quando elas começassem a se relacionar, voltar para casa, uhum. então é, o, o, o risco não era sequer calculável, né? Por isso, na opinião do tribunal, atualmente a proteção contra esses perigos à vida e à saúde sobrepõe a proteção do direito fundamental de liberdade religiosa e mais, né, como a gente estava falando, não de liberdade religiosa, mas sim de de exercício dessa liberdade religiosa dentro da Igreja, dentro de um contexto comunitário. Então, apesar da interferência extrema e séria que tem havido, o Bundesverfassungsgericht confirmou o o regulamento do Corona de Hessen, né? Ele confirmou que essa interferência existe, mas que, no momento, ela é necessária. E aí, João, você, pessoalmente, você concorda com o posicionamento do STF alemão? Você poderia trazer para nós, assim, o posicionamento atual da Igreja Católica, né? Já que a gente está falando aí de um autor católico nesse contexto. Porque a gente viu que a ação não foi ajuizada pela Igreja, mas por um fiel, né?
1: Uhum, não, pois é. Acho que já deu para perceber aí já que eu concordo, sim, com o posicionamento do STF alemão, né? Então, assim, o que, que eu acho? É, a igreja percebe que isso é, é danoso, sabe? É, assim, por exemplo, acho que dá para fazer uma associação com, com outras áreas, com a economia, por exemplo, que sim, vai ter um, 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 um baque, sabe? Claro, com certeza. A gente sabe dos danos que vai... Que vão acontecer. O Papa Francisco falou sobre isso, falou assim: olha, estamos num momento muito delicado para a igreja, um momento perigoso, em que pode-se ter, inclusive, vários abusos litúrgicos, né? De você imagine, todas as paróquias agora do mundo estão transmitindo celebrações online. Sabe-se lá como estão fazendo isso, com que qualidade, com que é, reflexão, né? Então, com certeza, é é um um problema, vamos dizer assim. né? A igreja entende a dificuldade disso tudo, entende a dificuldade da da fé das pessoas, entende que é é um um buraco que se cria né? entre o que a gente chama de Mãe Igreja, né? a a Santa Sé que está ali assim, que sempre disse, olha, qualquer coisa recorra a nós, né? no quesito de celebrações, liturgicamente falando e tal, e agora tem esse buraco. Então a igreja entende, é complicado, mas é, eu concordo com certeza com o posicionamento do STF, porque, é, como foi dito aí já, a, a gente tem que primeiro agora preocupar com a saúde das pessoas, com, a, com o não espalhamento desse vírus, né, para depois entender o que fazer, como recuperar isso tudo. Então a igreja, nesse momento, tanto a Santa Sé, né, o Vaticano, quanto a CNBB, por exemplo, aqui no Brasil, só para dizer está totalmente a favor aí do isolamento social, sabe? Essa é essa ideia agora, que nós é, fiquemos em casa para depois a gente conseguir retomar a normalidade, os nossos cultos, os nossos rituais.
0: Sim, e, e não é uma coisa permanente, né? é uma coisa temporária. Exatamente. Então, é, o tribunal, inclusive, esclareceu justamente isso, né? Ele falou, olha, o prazo do regulamento do corona, ele iria até 19 de abril de 2020, e ele ia ser atualizado de acordo com os novos desenvolvimentos da pandemia, com aquilo que o Robert Koch Institute diria sobre os novos dados, né? Então, o tribunal queria esclarecer que aquela proibição não duraria para sempre, né? E também que a cada atualização deve ser feito, sim, um exame rigoroso da proporcionalidade, justamente com vistas a essa invasão séria na liberdade de culto. Ou seja, reforçando o entendimento do Bundesverfassungsgericht, A proibição de culto é uma interferência, sim, na liberdade de crença, segundo eles, né e requer um exame rigoroso e contínuo de proporcionalidade com base na realidade atual, no desenvolvimento da pandemia no mundo. Então, o tribunal concluiu a decisão dizendo que o mesmo se aplica a outras comunidades religiosas afetadas pela proibição de reuniões. Então, o tribunal não, não, não se ateve apenas à questão da Eucaristia, né? Porque mesmo sem a questão eucarística, para elas a reunião comum né, dos seus crentes, a congregação, também é um componente central da fé. Então, aí no dia 10 de abril de 2020, dois dias antes da Páscoa, o STF alemão rejeitou o pedido de tutela antecipada desse católico que tanto queria participar da missa. E, gente, aqui no Brasil, é, o cenário das proibições de aglomeração é bem parecido, né? Como o João falou aí também, explicou o que, que tem sido é, colocado até pela CNBB. E eu queria lembrar vocês aqui que o artigo 5 da Constituição garante a liberdade religiosa, dizendo lá no inciso 6 que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Né? e garante também a proteção dos locais de cultos e as suas liturgias, olha só, tem a palavra liturgia na Constituição, hein, João?
1: Chique demais, menina, tá vendo? Não é?
0: Mas logo em seguida, no artigo 6º, é, temos ali o direito à saúde, né? E o artigo 196 estabelece ainda que a saúde é direito de todos e dever do Estado. né? Então, a gente tem aqui uma uma disposição constitucional que diz que o Estado tem que garantir isso para nós. Ele tem que garantir, mediante políticas sociais e econômicas, né, a saúde, visando a redução do risco de doenças e outros agravos ao acesso igualitário à saúde. Então, as medidas políticas para conter o contágio são constitucionais, tanto na Alemanha quanto no Brasil, ainda que, momentaneamente, a liberdade religiosa é, e a liturgia né, em si uhum. tenha sido afetada em prol de outros direitos fundamentais também importantes. Né? Então, cabe a nós, crentes de qualquer religião... Buscar a prática da nossa fé de uma maneira que nos for possível nesse cenário. O João até já pontuou aí, né? O quanto que isso é importante, assim, voltar com essa prática da oração em família.
1: Uhum. Inclusive,
0: João, queria deixar aqui agora aberto para você se você tiver alguma dica, alguma sugestão para nós sobre como praticar a nossa fé e talvez até melhorar a nossa espiritualidade nesse tempo, né? É, uhum. e, e concluir aqui o nosso episódio com mais positividade.
1: É, pois é, vamos lá, né? Para não ficar só nesse clima assim de proibição, de, 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 proibição, de não poder é? rezar, pelo amor de Deus, vamos lá. É, então, o que, que eu acho? É, primeira coisa, para resumir, assim, é assim: a intenção do autor para falar isso tudo foi muito boa, porque de fato a, a, a a ritualidade ela precisa de todos esses elementos do encontro com as pessoas, de trazer a vida das pessoas para dentro, de rezar, né, ou seja, de comer o pão, de beber do vinho, é, de, de se molhar na água para se falar do rito do batismo, de tudo isso. Ela precisa do corpo, precisa, de fato. Mas não é assim que a gente vai conseguir vencer aí essa essa pandemia. A gente precisa agora no momento ficar em casa. E para isso, é, não só aqui no Brasil é, a, a Santa Sé, o Vaticano, o Vaticano tem aí é, vários é, roteiros disponíveis para se celebrar em casa, instruções, é, promovendo a piedade popular das pessoas, que as pessoas possam rezar com suas, é, com suas devoções, para que a gente consiga manter viva a fé do povo, né? É, falando aqui mais especificamente da CNBB, da, ou seja, da a instituição da Igreja Católica aqui no Brasil, né? É, a CNBB tem disponibilizado vários roteiros para se celebrar em casa uh, então todos os domingos agora nós já temos aí é, os roteiros já prontos acho que o do terceiro domingo da Páscoa já está pronto, está no site da CNBB no site das arquidioceses também em tese já estão todos aí disponíveis é, nós aqui do secretariado aqui de Belo Horizonte estamos trabalhando junto com a equipe da CNBB na produção desses roteiros então a gente tenta fazer de maneira mais completa possível, ao mesmo tempo simples, para que todo mundo possa fazer em casa, né? É, e é isso, eu acho que o recado é esse: a gente tentar deixar vivo agora a nossa experiência em família, rezar junto, sentar junto para conversar um pouco, manter viva essa, essa convivência familiar, né? Eu acho que talvez seja essa a palavra, para tentar manter viva a fé e a, e a prática da ritualidade, que a gente consiga pelo menos manter a prática da convivência, da conversa em família, porque, basicamente, é disso que se trata o, o rito cristão. Né? Então, é, se, participar da celebração online, é, a gente teria que tirar essa palavrinha participar. A gente assiste a celebração online, serve para muita coisa, para a gente poder uh, enriquecer, talvez, o nosso sabe, consolar, confortar, trazer bons pensamentos para ajudar, às vezes, uma pessoa que está se sentindo sozinha, para manter um vínculo com a comunidade, com a paróquia, é muito importante. Eu sou a favor das pessoas assistirem, mas que quando vamos falar de participar da liturgia, que a gente faça em casa. Então, talvez a minha minha maior dica é essa, que a gente possa celebrar em casa. Se não for rezar o rito completo, como está proposto aí nos canais da CNBB, do Vaticano, que se faça pelo menos uma convivência em casa, reza alguma coisa que sabe, reza as piedades populares, ou o ofício divino das comunidades, oração da igreja, liturgia das horas. Essa aí talvez seja a minha dica aí.
0: Muito obrigada, João. Muito legal, muito bonito. Eu espero que as pessoas realmente resgatem isso dentro das famílias assim, tenham a família quase como que primeira igreja, né? E, João, deixa eu te contar uma coisa. Eu também tenho um rito aqui no podcast, sabia?
1: Ai, meu Deus, diga. Eu tenho um rito
0: toda vez que eu trago convidados aqui. Tem uma tradição do Última Instância.
1: Socorro! é
0: (risos) <risos> A de dizer o nome do tribunal que protagoniza o podcast
1: Jamais, é impossível E aqui, ó,
0: geralmente, é o Bundesgerichtshof, né, o BGH Quem é ouvinte assíduo sabe disso Mas você deu azar, João E o nome Vamos. do STF alemão, que eu gostaria que você tentasse pronunciar Tem 24 letras, das quais 7 são vogais Deus E eu Deus. vou dizer uma vez e você repete, tá bom? Vamos lá Fechou? Coragem, então. é assim que você fala com a gente? É
1: isso, eu tenho muita coragem, gente. Vamos coragem. Lá.
0: Então, eu vou falar e você repete, é só isso. Bundesverfassungsgericht.
1: Bundesverfassungsgericht.
0: Meu Deus, esse R do Reafux... Não, é, é nato, gente, né?
1: Entendeu? É porque é descendência alemã, entendeu? <risos>
0: muito legal, João. Obrigada. Gente, esse foi o nosso episódio do mês de abril, em meio à pandemia mundial do coronavírus. Agradeço muito aí a presença do Rea Fux aqui no nosso podcast. E ele disse, né, que ele também é músico, então se vocês quiserem aprender música com ele, religiosa ou não, né? Isso. Sigam o João lá no Instagram, qual que é o seu arroba, João.
1: Eu tenho dois, se eu puder aqui falar os dois, vamos lá. Vamos lá. O primeiro, então, é @joãofuchs meu Instagram pessoal, @joãofuchs você me acha lá. E tem também fux, meu Instagram... Letra,
0: vamos soletrar fux.
1: Ah, vamos, verdade. Pra, não são todos que são fluentes em alemão como eu, assim, né? Exato.
0: <risos>
1: então, vamos lá, fux, F-U-C-H-S. Facinho de, de escrever aí. Então, João Fux, meu Instagram pessoal... E tem também um Instagram profissional que eu falo sobre, muito sobre música lá, dou várias dicas. É Aulas Fux. Aulas underline Fuchs, Mas se você escrever Aulas Fux lá, você vai me achar. É, tô, inclusive, aproveitando aí, tem que aproveitar o jabá, né, gente, não tem jeito. Dia 28 aí de, de abril, não sei se sai, será que sai uh, antes disso o podcast? Ah, então vamos vai, lá.
0: Vai, vai essa semana, se tudo tá der certo. vendo?
1: Isso aí, então, no dia 28 agora, na terça-feira, eu vou fazer um aulão online... sobre música, teoria musical assim, de graça, completamente gratuito então, todo mundo que quiser é só ir lá no meu Instagram profissional e mandar uma mensagem que a gente manda o link da aula vai ser bem legal gente,
0: e aproveitem, eu já disse aqui eu aprendi muito em pouco tempo com o João então aproveitem, sigam lá tanto no pessoal, quanto no, no profissional, tá? Se você gosta de tatuagem, siga o João também. Que é verdade. Muito legais. <risos> e vocês sabem também que se quiser falar comigo, se quiser comentar essa decisão, pode me mandar uma mensagem no Instagram, que é @salomãodébora. Débora. Débora tem H no final. Fiquem com a música do Tio Moisés e a Vida Hören!